0: staat aan zo te horen, dus dat gaat goed goedkomen. Ja. Ah, ja, tuurlijk, absoluut. Ja. Vader in de hemel, dank u dat u uw woord gegeven heeft. Dank u dat u vandaag door Samuel heen wil spreken. En wil u vragen, Heer, om de woorden van Samuel weg te laten vloeien, Heer. Maar dat uw woorden zullen doordringen in de harten van mensen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Ik weet niet wat hier een beetje de gewoonte is, waar men staat hier zo, zo'n beetje. Ja. Daar. Ja. Moet je hem hongen? Nee, dat is goed zo. Thanks. Als ik hem nodig heb. Ik hou hem gewoon lekker in de hand. Voordeel van zo'n dingetje is wel dat je je handen vrij hebt. Um, nogmaals, goedemorgen. Goed om jullie uh, te zien. Het is mijn uh, eerste keer hier, dus ik heb ook een envelop gekregen. Ik heb hem nog niet opengemaakt, ik ga straks even kijken. Zit ik er nog een cadeautje in? Nee, ik weet het niet. Um, ik woon in, uh, in, in Curaçao. Ik ben hier in Nederland momenteel voor negen uh, voor dagen, om precies te zijn. Inclusief de vluchten, tien dagen, maar who's counting? Um, en het werd al gezegd, het was hier, misschien dat de meesten al een beetje opgewarmd zijn, maar... Ik ben blij dat ik een dikke trui aan heb, want uh, tjonge, wat is het, uh, is het koud hier. Toen ik aankwam was het nog kouder, maar uh, het, het, het went niet binnen een weekje, heb ik gemerkt. Um, vanmorgen wou ik het met jullie hebben over, uh, over kleren maken de man. Het is eigenlijk een geintje, want het onderwerp is wat bepaalt jouw identiteit. Dus vanmorgen wil ik het hebben over Kleren maken de man. En ik ga dat, ik ga dat, dat, dat spreekwoord ga ik eigenlijk een beetje naar het geestelijke trekken. Want we vinden het terug in de Bijbel. Oh ik moet heel eerlijk zeggen, als ik het voor de eerste keer had gehoord, had ik mezelf ook even achter de oren gekrapt. Ja, even kijken of dat wel zuivere koffie is. Hè? Maar anyway, ik heb hier een tijdje geleden een openbaring over gehad. En dat was zo bijzonder. En ik wil er gewoon graag. Ja, dat ook met jullie delen, want het is ook weer, het heeft te maken met de doop. We worden nog ingewikkelder. Ik wil daarvoor eerst beginnen met een stukje getuigenis. Een deel van mezelf met jullie delen. Um, toen ik opgroeide, ik heb altijd een beetje identiteitscrisis gehad. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar hoor ik bij? En dat is in mijn geval een stukje ingewikkelder als bij de gemiddelde Nederlander. Mijn mijn echte moeder is overleden trouwens toen ik drie was. En mijn echte moeder was Indo, geboren in Palembang in Sumatra. Mijn vader is Duits, echte Duitser, geboren in Duitsland, opgegroeid in Duitsland. Mijn vader is een een, 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 een tijd later na het overlijden van mijn moeder, is hij opnieuw getrouwd met een uh, Molukse vrouw, die ik zie als mijn moeder... Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Ik ben opgegroeid echt met een identiteitscomplex. Ik keek in de spiegel. ja, Het lijkt niet op mijn stiefmoeder. En ik moet heel eerlijk zeggen dat... Ja, je gaat er als jongere niet echt praten of van... Jongens, ik ben Duitser. In Nederland zeker niet. Um, dat ben ik uh, ontgroeid. Tegenwoordig uh, heb ik er geen problemen mee. Ik drink ook graag Duits biertje. Ehm... Um, <laughs> Maar dit is al een beetje waar mijn identiteitscrisis begon. En in deze wereld hechten mensen namelijk uh, uh, heel veel waarde aan hun identiteit. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Waar kan ik op bouwen? Hoe representeer ik mij? En zo zie je in deze wereld, al op school, weet je, je wordt, uh, wordt beoordeeld naar je cijfers en hoe goed je het doet... ...en naar je talenten, wat jouw uh, sterke punten zijn... De wereld is zo erg gefocust op onze kwaliteiten en op onze uh, minpunten. Ze bepalen in de loop der tijd onze identiteit. Uiteindelijk, na school, ga je een beroep doen. Ik noem een makkelijk voorbeeldje, een politieagent. En je zult zult zien, op het moment dat jij politieagent bent... al jouw buren, die jouw naam niet weten, ja, ja, die politieagent... Het wordt deel van jouw identiteit. Het wordt deel van hoe mensen jou zien. Maar weet je, bij ons gelovigen, bij ons kinderen van de Allerhoogste God. Mijn hoop en mijn gebed en mijn verlangen is dat mensen niet gelijk denken aan mijn beroep. Maar dat wanneer mensen aan mij denken dat ze aan Jezus denken. Amen. Um, ik ga nog een stukje verder. Nog meer dingen die heel erg jouw identiteit in de wereld bepalen, is bijvoorbeeld wanneer je ziek bent. Nou, ik heb het syndroom van Marfan, geërfd van mijn moeder, dat is een bindweefselafwijking. Dat is ook de reden waarom mijn moeder vroeg overleden is. Mijn broer had het ook, mijn broer is met 22 jaar en overleden. En ik heb ondertussen al drie open hartoperaties achter de rug gehad. Dus men gaat mij al heel snel zien, oh ja, daar ja, staan we die hartpatiënt. Maar van die naam kennen ze niet zo goed, dus hartpatiënt. Weet je, dus de maatschappij, maar ook uh, 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 sterker nog, wanneer ik bij, uh, 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 bij een uh, uitvaartverzekering kom. Dus het, ik weet niet waar ze die informatie vandaan halen, maar ik ben eerlijk, dus ik geef het ook gewoon netjes op. Maar ze, ze, ik ben niet te verzekeren. Vanwege mijn medisch verleden, vanwege mijn familieverleden. Um, dus, jouw ziekte bepaalt in de wereld ook heel erg hoe je gezien wordt. Dat is apart, hè? Maar niet alleen ziekte, Bijvoorbeeld ook binnen ziektes ADHD. Ik ben ADHD'er, zegt men al snel. Of, ik ben, vul het maar voor jezelf in. En dat niet, we gaan nog verder. Um, je hebt het niet alleen maar bij ADHD... Um, uh, Er zijn heel veel dingen die we in de wereld kunnen doen, die deel gaan uitmaken van onze identiteit. En zo heeft God het nooit gewild. Wanneer je fouten maakt, en ik ben toevallig een persoon die veel fouten maakt. (lacht) Misschien ben ik de enige hier, maar gelukkig. Maar ik maak veel fouten. (lacht) Ik ik zeg altijd, het gaat bij mij met vallen en opstaan. En, En vroeger was het al zo dat ik moest op een harde manier leren. Dat is de beste beste les voor mij. De eerste vingers branden. Dan pas heb heb ik mijn les geleerd. Ik nam ook nooit zo snel dingen van mensen aan. Maar ik ben dus ook ex-gedetineerde. Dat is ook een stempel die jouw identiteit heel sterk bepaalt in deze maatschappij. Ik heb vastgezeten toen ik uh, 18, 19 was in in Leeuwarden in de Marwai. Dus je bent niet alleen ex-gedetineerde, ook crimineerde. Noem alle stempeltjes maar in de maatschappij die je kunt krijgen. En die gaan allemaal jouw identiteit bepalen. Ik moet ik heel eerlijk zeggen, toen ik vrijkwam uit de gevangenis, ik had echt het gevoel, zie je wel, het wordt niks meer met mij. En ik dacht, je hebt het gevoel dat iedereen jou ziet als crimineel. Ik ben ik al heel snel op je achterste poot in de eerste paar jaar. Zo zijn er zoveel dingen in deze maatschappij die jouw identiteit bepalen en, en wat ik al een beetje heb verteld. Ik had dus een identiteitscrisis. Ik wist niet waar ik bij hoorde. Ik was een patiëntje. Ik, was altijd, ik heb te, te kampen met ziekte. Daarnaast ook nog eens een keer vastgezeten. Um, ook met drugs bezig geweest natuurlijk. Jarenlang. En heel, heel snel heb je de stempel verslaafde. Of drugsdealer. Noem het maar op. Allemaal stempeltjes. Al die dingen... Hebben mij een heel erg uh, grote minderwaardigheidscomplex gegeven. En uiteindelijk ben ik beland in een een kraakpand in Hengelo. Hengelo Hengelo-overijssel. Ik kom trouwens oorspronkelijk uit Winterswijk. Daar ben ik geboren en getogen. Uit Winters. Maar we zien ook in de Bijbel heel veel mensen die, die daar beschreven worden aan de hand van hun beroep, hun ziekte, noem het maar op. Kijk naar de blinde Bartholomeus, kijk naar de rijke jongeling, kijk naar de arme Lazarus. kijk naar de lammen bij de poort. Allemaal gelinkt aan de stempel die ze in de maatschappij hebben meegekregen. En wat ik eigenlijk een beetje grijpbaar wil maken, is dat Voor ons als christenen, wanneer je werkelijk een volgeling van de Heer Jezus bent, laat jouw identiteit niet bepalen door je nationaliteit, door je geslacht, door je ziekte, door je materieel bezit, door je gezondheid, door je succes, door je falen. Laat dat niet bepalend zijn. Laat dat jou niet in een hokje stoppen. Want weet je, God heeft een plan met een ieder van ons en zodra wij onszelf in een hokje stoppen, zeggen we eigenlijk tegen God binnen dit hokje. Daar mag u werken. Maar weet je, wat onmogelijk is bij mensen is, is, is mogelijk bij God. En als God een, een groter plan met jou heeft, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat jouw identiteit ook is, hoe vaak je ook gefaald bent, hoe vaak je ook op je smoel gevallen bent... De Bijbel zegt, de rechtvaardige valt zevenmaal, geen bekende tekst hier, de rechtvaardige valt zevenmaal en, en staat weer op. Weet je wat ik bijzonder vind, Het is het oude testament hè, en er staat niet de prutser valt zevenmaal, of de mislukkeling valt zevenmaal, er staat de rechtvaardige, jouw falen, Jouw doen en laten bepaalt niet wie jij bent. Jouw schepper bepaalt wie jij bent. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Kom op, jullie kennen de standaardteksten wel. Maar weet je, we kunnen het zo makkelijk zeggen. Maar bepaalt het ook werkelijk jouw identiteit? En je snapt met een uh, rugzakje als dat ik heb. Dat ook ik heb me... ...heb me bedrukt gevoeld onder al die stempeltjes die ik had. Volgens het Nationaal Bureau van Statistieken, ik ben een allochtoon. Dat is ook nog een stempeltje, boom, allochtoon jongens. Ik ben geboren en getogen in Winterswijk, zie eruit als een blanke. Maar ja, mijn vader is Duits, moeder Indo, dus nou, dan krijg je zoiets als ik. <lacht> maar weet je wat het mooie is? Wanneer je jouw identiteit in Christus gaat vinden... Wanneer je het werkelijk gaat vinden, dan kom je erachter, ik ben, een, ik ben een hemelburger. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Weet je, je denkt niet meer in, in, in grenzen. En je denkt niet meer in hokjes. Man, Paulus was een moordenaar. Hij heeft christenen vervolgd, jongens. Wacht even, hij is wel slim geweest, hè? Want toen hij het nog deed, was hij Saulus. Dus een naamsverandering, hey, wacht even, nee, dat was ik niet, dat was Saulus. Dat is, dat, is, dat is wel makkelijk bij een getuigenis. Eigenlijk zou ik ook, nou, nee. ik ben blij met mijn naam, Samen wel betekent God hoort of van God gebeden. Anyway. Heel vaak in onze, in onze levens, wanneer we die stempeltjes hebben, is het heel moeilijk om daaruit te komen. Of wanneer je last hebt van verslaving of bepaalde gewoontes die je maar niet lijkt te doorbreken. Um, geloof me, er zijn meer verslavings dan alleen maar drugs. Dat is mijn zwakke punt geweest vroeger toen ik jong was. Ik ben ondertussen nog steeds jong, 37. En ik ben uh, tot bekering gekomen toen ik 25 was. Maar één ding ben ik achtergekomen is dat, dat ik alle dingen aan kan in Christus die mij kracht geeft. En dat wil ik jullie vanmorgen ook echt meegeven en... Het bijzondere wat ik echt, echt wil geven, doorgeven aan de, aan de dopelingen. Dit is niet het eindpunt. Dit is niet het doel. Dit is het begin van jouw nieuwe identiteit. En we gaan naar het vers waar ik eigenlijk met de titel van deze preek naar, naar linkte. En dat is Gelaten, hoofdstuk 3. Gelaten hoofdstuk 3, vers 26 tot en met 29. Voor de mensen die net in één keer wakker werden. Gelaten 3, vers 26 tot en met 29. En uh, ik weet niet of jullie ook van die yellow markers hebben. Echt waar, streep dit dit door, want dit is echt echt goede. Dit is good stuff. Hier staat, want door jullie geloof in Jezus Christus, zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, worden met Christus bedekt. Hij bedekt je zoals een kledingstuk je bedekt. Hierbij maakt het niet uit of je jood of geen jood bent, slaaf of vrij mens... Man of vrouw, jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie. Jongens, in vers 27. Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, worden met Christus bedekt... Hij bedekt je zoals een kledingstukje bedekt. Weet je wat dat betekent? Je wordt niet meer gezien met al je zwaktes, met je, met je falen, met je naaktheid, met je mislukking, met je, met je mens zijn. Jij wordt nu gezien als een kind van de Allerhoogste God. Sterker nog, Jezus Christus, de Zoon van God, is jouw identiteit geworden. Hij is jouw identiteit geworden. En daarom kunnen we zeggen dat we in hem meer dan overwinnaars zijn. Daarom kunnen we... uh, 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 We kunnen in hem alles overwinnen. Elke zwakte, elke tekortkoming, elk falen, elk stempeltje die je hebt gehad. Maar Christus gaat jouw stempel zijn. Hij wil jouw kleding zijn. Een mooi voorbeeld, praktisch voorbeeldje. Uh, Ik ben geen politieagent... Ik weet ook vrij zeker dat door mijn verleden ik niet in aanmerking kom en niet eens toegelaten word op de Police Academy. Ik weet niet hoe het hier in Nederland heet, maar anyway. Ken jullie die films van vroeger, Police Academy? Ik ben er nooit vergeten. Gelijk door een lach, hè? Maar anyway, um, ik word niet aangenomen, dat weet ik vrij zeker. Maar stel, ik weet een politiepact te bemachtigen. Echt een echte, hè? The real deal. Ik heb toevallig, Mijn vader heeft een buurman, die is politieagent. Stel, ik zou bij hem sneaky pakje meenemen. En ik ga ergens midden in de stad. Ik maak een grapje, dat snapt u wel. Hè? Maar stel, ik ga midden in de stad. Mensen stoppen, mensen commanderen. Weet je dat het pakje je heel veel autoriteit geeft? Want je wordt gezien, niet meer gezien als de persoon die je werkelijk bent. Je wordt gezien als een politieagent. En zo is het ook wanneer we Jezus Christus hebben aangetrokken. We worden niet meer naar onze zwakheden, naar onze uh, stempeltjes gezien. We worden gewoon gezien als Jezus Christus. In zijn autoriteit. In zijn opstandingskracht. Wauw. Dus het is een begin. Het begin. Dopen is het begin van je nieuwe identiteit. Dat is het begin van jouw nieuwe wandel in Christus. In zijn autoriteit. Bam. Bam. En elke dag wanneer je de boze tegenkomt die jou wil verleiden, wanneer je je eigen zwakheden tegenkomt, in Jezus naam, je kunt ze allemaal de deur uit wijzen. En we hebben het al gezegd, het gaat met vallen en opstaan. Bij mij ook. Maar de rechtvaardige valt, zevenmaal, en staat weer op. En dan wil ik iedereen, door de dopelingen wil ik dat meegeven. Wanneer je valt, geef niet op, denk niet van, zie je wel, ik kan het niet. De boze wil zo graag dat jij gelooft dat je het niet kan. Maar jij kan het ook niet. Maar Christus in jou wel. En je bent met hem bekleed. Je bent een nieuwe schepping geworden in hem. Ik moet even de tijd bij Tot hoe laat mocht ik trouwens? Hoe? Nee, nee, nee. nee. Ja, ik, ik, is het goed als het Curaçao's? Nee, dat gaan we niet doen jongens. Mijn vrouw die slaapt nog. (lacht) Maar jullie snappen het beeld wat ik wil schetsen. Vandaar dat ik ook wil, zeker de doopelingen, deze verse ga je onderstrepen. En mijn uitdaging ook voor de rest van de gemeente is... Want weet je, soms dan in onze geestelijke wandel kunnen we soms een beetje indutten. Soms is het ook zo dat we simpelweg nooit hebben beseft... Met welke autoriteit en met welke identiteit we werkelijk bekleed zijn. En dan wil ik jullie opdagen dat uitdaagst niet opdagen. Je kunt merken dat ik niet altijd meer helemaal Hollands spreek. En ik ben ook een beetje verstrooid hoor daar nu. Maar weet je... Echt waar. Mijn punt was... Weet je, kleren maken de man. En in dit geval... Maakt het jou Jezus? Ik vind het alles wel een mooie uitspraak. Hè? En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Toen ik vroeger uh, in, in, in Almelo uh, uh, bij een mbo studeerde. ging ik altijd met de bus heen en weer vanuit Winterswijk. Ik ben blij dat ik al heel, heel lang niet meer met de bus heb gehoeven. Maar anyway. Um, ik had een keertje een, een, een galaavond op school. En daardoor ging ik in pak. En uh, in Groenlo... Ja, de meeste mensen hier kennen het vast. Ook in Groenlo, daar had je vroeger een, een Mercedes-dealer, BMW-dealer, etc. Hele mooie zaak. En, en wanneer je met de bus ging, dan ging je altijd daar langs. En ik ben daar wel eens in mijn schoolkloffie. Op de parkeerplaatsen wezen kijken, in de zaak wezen kijken. En op dat moment, je ziet ze echt kijken, hè, die verkopers. Wanneer gaat de joch nou weg, weet je wel. En uh, zit hier niks te krassen of zo, weet je. En ja, hij zegt zo... Dus ik in mijn schoolkloffie, en ik wou altijd bij de broek weet je wel. Echt gewoon hartstikke onbeskoft, zeggen ze dan. Hè. Maar anyway, ik had een avond. Nou, en wat trek je aan met een avond? Een pak. Dus ik had een pak aan. Pantalonnetje, kobertje, mooi blouseje, strak. En ik ben lang, ik ben 1,99 meter. En dat was ik toen ik 17 was ook al. Dus ik was lang, dus ik werd niet altijd, mensen om mij aan te kijken van, hé, hoe oud is die jongen nou, hè? Mijn leeftijd bepaalt ook heel erg jouw identiteit, trouwens. Maar anyway, ik was daar in die zaak aan het rondkijken, en in één keer komt er wel een verkoper op me af. En die jongen mij, mij echt serieus nemen, en ik, nou, net doen alsof ik verstand, dat had ik helemaal niet van auto's. Maar een beetje van die losse flarden van vragen stellen, en de foldertjes meegekregen, en... Uiteindelijk zei hij, ja nee, uh, ik ik, ik moet nu gaan. En volgens mij heeft hij mij op de bus zien stappen. (laughs) Maar weet je, kleding. Kijk, mensen die zien het uiterlijk, hè. En misschien zit je hier elke zondag. En ben je al jaren geleden tot bekering gekomen. Maar mensen zien niet werkelijk wat er in jou leeft. En weet je, wanneer je tot de conclusie bent gekomen van, hé, hey, wacht even. Misschien zit de omgeving, jouw buren zien niet eens werkelijk Christus in jou. Ik hoor wel eens, ik heb ooit een keer een buurman gehad. geen buurman, een, een, een vriend. En die was altijd aan het klagen over zijn buren. En ik kende hem van de kerk in Curaçao. En ik dacht echt zo van, uh, nou in het begin dacht je van, je hoorde de dingen die de buren deden. En het waren ook wel echt van die tokje buren, maar dan Curaçao's. Beetje judeska-achtig, zeg maar. En, en hij had altijd klaar. En, ik, en, ik dacht, en hij had wel eens ruzie en woordenwisselingen. Toen vroeg ik me af, maar wordt Christus dan gezien? Ik denk dat je jouw relatie met je buren eerder kan veranderen... door Christus te laten zien... dan door je te verlagen in het vlees en ruzie te gaan maken... Dus deze boodschap is eigenlijk niet alleen maar voor de dopelingen. Deze, do, deze boodschap vanmorgen is voor ons allemaal. Want ik weet niet in welke, in welke situatie je zelf zit. En misschien ben je al een beetje geestelijk ingedut. En misschien zit je hier met een geestelijk masker. Ik wil je vanmorgen uitdagen. Je bent bekleed met Christus. Ga daar weer in wandelen. Wees net als die rechtvaardige die zevenmaal valt... en besluit weer op te staan en het weer opnieuw te proberen. En misschien ben je al jaren geleden tot bekering gekomen... maar je zit nog steeds vastgeroest in verslaving. Van wat dan ook, dan wil ik je ook uitdagen. Trek Jezus weer aan. Probeer het weer opnieuw. Blijf niet liggen in de de modder, in de vuiligheid... maar sta weer op. Een ander belangrijk voorbeeldje... Over onze waarden vind ik altijd deze. Ik heb deze ooit van een andere predikant te horen gekregen. Het is een briefje van 10 gulden. Hey, gulden jongens. Hebben we nog in Curaçao, hè? Serieus, zeg maar. De overgang naar de euro heb ik nooit leuk gevonden. Nu lijkt het ook meer. Dit is maar 5 euro. Maar anyway, dit is dus 10 gulden... En stel je voor, dit is 100 gulden. Laat het eventjes een beetje opkrikken, want je bent geen tientje. We zijn allemaal veel meer waard. Maar stel, dit is is een hoog bedrag. Maar dit tientje, die kunnen we op de grond gooien. We kunnen erop stampen. We kunnen het in de modder gooien. We kunnen het helemaal vuil maken. Zelfs zo erg dat het gewoon niet niet meer te herkennen is. Het lijkt gewoon een frummeltje onder de modder, onder de viezigheid. En je ziet de waarde niet meer. Maar hoe smerig je ook bent... Hoe kapot je ook bent, hoe verfrommeld ook, hoe verkreukeld ook, verliest dit briefje zijn waarde? Nee hè? Het heeft altijd zijn waarde. Als je het schoonmaakt en weer gaat strijken, bam, dan zie je weer wat het werkelijk waard is. En zo is het ook met ons. Jij bent een schepping... Jij bent een zoon, een dochter van de Allerhoogste God. Hij heeft jou gemaakt. Jij bent zijn oorsprong. En wanneer je in de spiegel kijkt, mag je weten... Man, het was goed. Want wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Gods woord zegt dat. Wauw, je bent geschapen naar Gods evenbeeld. En jouw waarde ben je niet verloren. Hoe diep je ook gezonken bent, wat je ook gedaan hebt... En ik kan daarvan getuigen. Als God mij kan redden... Als God mij kan redden... Als God mij uit de drek kan trekken... Dan kan hij jullie ook redden. Er is niks, maar dan ook niks... Wat voor God uh, uh, tekort is of niet te overwinnen. Ik zal je in het kort even vertellen... Hoe ik tot bekering ben gekomen. En dat is werkelijk letterlijk vijf minuutjes. (lacht) Toen ik 24 was... Ik woonde in een kraakpand... Nog druk bezig binnen de drugswereld. En ik werd gebeld door een paar mensen die wouden drugs hebben. En ik wist al wel van jongens, dit zijn geen goede lui. We horen wie het zegt, hè. Maar het waren geen goede lui, het waren echt, echt wel boeven, hoor. En uh, ik was... Ja, ah, laat maar. Ik ga het niet uit, Anyway, ik was echt... Uh, ik, ik dacht me nou vooruit, weet je, maar geld. Je had nooit genoeg. Dus... Uh, ik naar buiten, ik naar de afgesproken, afgesproken plek. In mijn eentje. Oh, wat, wat dacht ik toen? Ik dus in mijn eentje naar een plek waar twee mensen op mij aan het wachten waren. En die vroegen mij in de eerste instantie naar SOS. Nou, dat is een ander woord voor cocaïne. En dat had ik niet. Ik had andere dingen. En uiteindelijk heb ik het een aangeboden. Ik zei van jongens, jullie hoeven er niet voor te betalen. Jullie mogen het hebben. Want ik wist gewoon van als ze geen geld hebben, weet je, dan... En bij dit soort foute luip, laat maar, ik ga er niet achteraan. Alsjeblieft, je mag het hebben. Toen begonnen ze op me in te praten. Ja, is er nog geen plekje in het kraakpand waar we kunnen slapen? En ik had echt zoiets van, jongens, ik heb hier maar een kamertje. En we hadden net een punkconcert gehad en allerlei uh, gedoe. En het was helemaal vol allerlei mensen uit het hele land. Dus ik zei van, nee, kan niet. Ik ga er goed niet over. Doe me niet. Iets zei me al van, dit is echt gewoon niet goed. Dit is niet correct. Die jongens, die willen we anders. Terwijl ik een paar keer tegen diegene zei van joh nee ik kan echt niet. En dat bleven me aandringen. En uiteindelijk zei ik van joh maar jullie hebben toch wel vrienden hier in Hengelo. Want ik ken jullie niet eens. En dat begon niet gewoon met. Degene tegen wie ik sprak. Die had dus die andere persoon bij zich. En degene die de hele tijd niks zei. Die begon keer te steken. Dat was echt zonmes. vol, Vol kracht in mijn boskas. Ik heb precies een litteken hier. Ik heb een litteken in mijn hand. En op mijn schouderblad achter. Ik ben dus in totaal drie keer gestoken. Maar het mes is krom gebogen op mijn borstkas. En op dat moment wist ik al van... Ik had dood moeten zijn, maar ik ben het niet. Ik wist het gelijk. Ik wist gewoon, er is een, een ingrijpen geweest. Nou, dan mag, kan ik jullie... En het grappige is, later is bevestigd... dat een van de metalen hechtingen in mijn borstbeen... Hè, ik heb op hartoperaties gehad. Daar is het mes op, uh, op krom gebogen. De hechting is kapot. Nou, sorry. Dus op dat moment wist ik, God bestaat en ik ben christelijk opgevoed. Dus... Alleen ja, als je in de Kiphoek woont, ben je nog geen kip, hè? Dus ik, uh, ik, 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 ik ging naar huis, telefoonboek gepakt. daar ja, eerst naar het ziekenhuis hechtingen. Uh, maar uiteindelijk thuis, telefoonboek, alle kerken opgezocht. Verschillende kerken afgegaan. Uiteindelijk... Uh, werd ik uitgenodigd bij iemand, Guxel een hele goede gast. En, uh, een, een, iemand die m- moslim geboren, is uiteindelijk in Hengelo tot bekering gekomen. Echt mooi verhaal ook. Maar anyway, die gaan we nou niet vertellen, want daar hebben we geen vijf minuten voor. <coughs> um, bij hem thuis, hij, hij had me uitgenodigd voor een gratis maaltijd. Ik zat in een schuldsanering, dus ik dacht van, weet je wat, uh, gratis maaltijd, zeggen we geen nee tegen. Ik ernaartoe en hun mijn verhaal aanluisteren, mijn getuigenis. En, en ik dacht van, nou, nou komt het, hè. dan gaan ze bidden en uh, bijbelteksten en alles. Niks. Alleen maar luisteren. Na het eten. Ja, wil je televisie met me kijken? Leuk, serie'tje, maakt me niet uit. Leuk, gezellig. Uiteindelijk. Um, zegt, en dan zegt hij gelijk erachteraan. Ja, ik heb een leuke preek opgenomen op videoband. Was toen nog VHS. En, uh, en wij hebben dus op, op, op videoband uh, Mike Bickel gekeken. Wie kent My, Mike Bickel? Ja, de meeste mensen kennen hem wel. Mike, een hele goede spreker. Hij praat heel veel over de uh, geme- uh, pff, pff, bruid-bruidegom-relatie. Over de liefdesrelatie tussen Christus en de gemeente en de bruid. En terwijl ik daar zat wist ik in één keer, zie je wel. En het was alsof een, of een, of een schaal met liefde over mij werd uitgegoten. Van top tot teen werd ik gevuld met kracht, met, met tintelingen. En ik, ik begon te zweten als een man. En, en ik ging naar huis, uh, daar, uh, ik kon niet meer ophouden met praten. En dat kwam, ik dacht altijd dat God iemand was waarvan we allerlei dingen moesten. Maar weet je, in een liefdesrelatie doe je of laat je dingen niet omdat het moet, maar doe je of laat je dingen omdat je van diegene houdt. En ik moet heel, zeker in de, in de hè, wanneer je net verliefd bent, wow, dan doe je alles heel makkelijk, hè? ik ben nu negen jaar getrouwd met mijn vrouw. En ik moet na negen jaar ga je minder snel naar de supermarkt, maar je doet het nog wel, hoor. <coughs> Schat, kun je even voor mij? Nemen? Doe ik nog steeds. Ik, echt, ik ben super gek op mijn vrouw. Um, ik ben toen thuis gekomen die avond. Ik heb alle drugsattributen weggegooid in de kliko. In, de in één keer van alles af. Drugs, roken, noem het maar op. En uh, geen afkiksverschijnselen gehad, nooit geen problemen gehad. En tot op de dag van vandaag. Uh, ik ben al heel snel op straat in vitalisatie gaan doen. En, en, en spreken bij jeugdevents en, en een gemeente opgebouwd in, uh, in Hengelo. En. Uh, Uiteindelijk naar Curaçao beland, vijf en een half jaar geleden. Maar ik wil gewoon in ieder geval tegen de dopelingen zeggen: Joh, weet dat je gewoon met Christus bekleed bent en hij houdt van jullie. En Jullie hebben zijn autoriteit ontvangen en als, als hij mij kan veranderen, als hij mij kan dragen door alle moeilijkheden heen, met vallen en opstaan, jullie, dit is het beste begin van je leven. God zegen. Dankjewel. Wie is er benieuwd naar de oude kleren van onze dopelingen? Het leven.